1: Viral hastalıklar tırmanışa geçti. Hastanelerde yoğunluk arttı. Özellikle çocuk ve 65 yaş üzeri kişilerde risk yüksek. Uzmanlar Mart sonuna kadar influenza, RSV ve COVID enfeksiyonlarının sıklıkça görülebileceği uyarısında bulunuyor. Kayıttayız bu hafta üçlü enfeksiyondan nasıl korunmamız gerektiğini, hasta kişilerin tedavi sürecini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konumu Profesör Derya Unutmaz Derya Unutmaz Amerikan Jack- Derya Unutmaz Amerikan Jackson Laboratuvarı İmmünoloji uzmanlarından Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Nasılsınız Çok teşekkür ediyorum ee, Uzun bir aradan sonra özellikle Covid konusunda artık sadece Covid mi yoksa influenza mı yoksa ee, RSV dedikleri başka bir e, durum mu? E, her şey birbirine sanki biraz karışmış gibi. E, öyle mi acaba yoksa ayrılıyor mu bütün bu saydıklarımız?
2: E, aslında öyle. E, bir yerde üç e, farklı infeksiyon bir araya geldi. E, şundan dolayı oldu. E, tabii ki COVID hala devam ediyor. E, gerçi... 1,5 yıl önceki etkisini çok kaybetti, e, toplumda belli bir bağışıklık oldu ama e, Covid virüsü de yeni varyantlar oluşturmaya devam ettiği için e, yine de enfekte edebiliyor, insanları hasta edebiliyor. Sadece çok ağır hastalık e, çok fazla olmuyor. E, fakat e, aynı zamanda son iki yıldır biliyorsunuz hepimiz e, maskelerle dolaştık e, ve geçen yıl hatta ondan önceki yıl e, pek e, grip e, salgını olmadı. Üslünün yolu salgınları olmadı. Çocuklar okullara gitmediği için onlarda e, bu üniversiteler yayılmadılar. E, bir yerde e, borçlandık gibi düşünebiliriz Hı-hı. çünkü e, araya bir iki yıl girdiği zaman e, bu her yıl karşılaştığımız virüsleri bağışıklık sistemimiz unutmaya başlıyor. Hı hı. E, onun da belli bir hafızası var. E, hepsi bir anda tabi maskeler çıktı artık normal hayatımıza döndü. E, bunların e, daha başka virüsler de var, Adenovirüs virüs var, e, yine üst solunum yolu enfeksiyonu yapan e, soğuk algınlığı virüsleri var. Hepsi bir anda geri döndüler diyelim. E, aynı zamanda da Covid devam ediyordu tabi. Bu bakımdan sadece Türkiye değil de dünyanın birçok ülkesinde çoğu insan hasta şu anda.
1: Peki yani ilk alınacak tedbir biraz daha ne bileyim maskeye dönmek mi belki tamamıyla olmasa bile belli mekanlarda ya da ne öneriyorsunuz?
2: Şöyle Covid için tabi ki herkesin aşısının tam olmasını öncelikle öneriyorum. Tam aşı demek işte üç tane en az BioNTech aşısı olmuş olmak demek. E, veyahut da işte 2 BioNTech olduğunuz bir Covid geçirdiniz o da tam sayılabilir. E, grip için de yine 50 yaş 65 yaş üzerindeki kişilerin aşı olması ama gerçi artık o, o noktayı geçmiş durumdayız. Onun dışında çok fazla yapılabilecek bir şey yok, sadece özellikle bu virüslerin çok daha fazla etki ettiği belli gruplar var. Bunların başında tabii ki yaşlı, daha yaşlı gruplar geliyor. Gerçi çok yaşlı sayılmasa da 65 yaş üzeri diyoruz ama belki daha yaşlı kişiler. Bu virüslere karşı bağışıklıkları biraz daha zayıf oluyor. Onların e, özellikle korunmaya devam etmesi veyahut da bağışıklık sistemi bastırılmış ilaçlar kullanan kişiler e, gibi grupların e, maske takmasında çok büyük bir fayda var e, özellikle kalabalık ortamlarda. E, diğer kişilerin e, bence e, dediğim gibi yani bu, bu borç bir şekilde ödenecek e, bir miktar virüslerle karşılaşmak çok büyük bir sorun olmuyor bir birkaç hafta maalesef hasta oluyorsunuz bir de e, yeni doğmuş bebekler e, 6 aylıktan daha yapıyor. küçük bebekler de önemli bir e, sorun var hmm. bu da e, RSV virüsü daha çok e, onlarda e, oldukça ağır geçebiliyor e, bu büyüs e, şu anki e, onların da korunmasında e, fayda var diye düşünüyorum hmm. ee, şimdi genelde şikayetlerde e, yani
1: üç aşağı beş yukarı belki belirtiler herhalde birbirine de benzedi e, gibi e, uzun sürdüğü e, geçmediği rahatsızlığın yani insanların işte bu efendim kırgınlık baş ağrısı e, halsizlik ateş olmasa bile e, keyifsizlik vesaire gibi e, şikayetlerinin e, sanki eski göre daha uzun sürdüğü e, söylenmekte ne
2: dersiniz? Ee, doğru, ee, bu e, sadece Covid için değil aslında Covid dışındakiler özellikle e, virüsü veya diğer sonuçları normalden daha fazla. Eskiden e, şöyle bir şaka da vardı işte e, grip olduğunuz zaman normalde bir hafta sürer tedavide 7 günde geçer diye çok fazla düzenli olmadığı için. Ama şimdi bir hafta kesinlikle geçiyor. Ben kendimden de söyleyebilirim. Covid olmadığını bildiğim halde 3 hafta sürdü. Öksürük özellikle çok devam ediyor. Hı. Ekim ayında olmuştum. Bu çok yaygın şu anda. Bence bunun iki sebebi olabilir. Bir tanesi şu anda var olan varyant virüsler, grip virüsü olsun diğer virüsler biraz daha bu yöne doğru bir infeksiyon yapıyor olabilirler. Ama bence daha olasılığı olan diğer bir teori diyelim, hipodezide dediğim gibi 2-3 yıldır bu virüslerle karşılaşmadığımız için bağışıklığımızın hafızası bir miktar kaybolmuş durumda ve sanki yeni bir virüs görmüş gibi davranmaya başlıyoruz bir süre sonra. Bu bakımdan bu virüsleri kontrol etmek biraz daha uzun sürebiliyor diye düşünüyoruz. Tabii elimizde çok kanıtı yok şu anda ama dediğiniz kesinlikle doğru. Peki bu yani
1: belli ki hani sonuçta normal demeyeyim ama beklenen bir gelişme. Peki bu böyle devam edecek mi? Yoksa e, belki bir alt varyantlar, hepsinin, influenza'nın ya da işte e, COVID'in ki çıkıyor onlar. E, onların çıkmasıyla e, daha negatif ya da belki biraz daha pozitif e, olabilir mi?
2: Ne dersiniz? E, ben eskiye döneceğimizi düşünüyorum. E, aslında COVID de bir yerde, e, COVID virüsü de diğer grip virüsü, diğer virüsler gibi her yıl karşılaşacağımız, biraz daha kendisini değiştiren, e, enfeksiyon yaratan ama ağır hastalık yapma olasılığı, ölümcül olma olasılığı çok daha düş, düşük bir e, mevsimsel bir e, hastalığa dönüştü şu anda bence. E, evet e, yeni varyantlar çıkıyor. En son Covid'in XBB 1.5 adlı varyantı var çok bulaşıcı ama e, örneğin e, Amerika'da şu anda e, enfekte olanların yüzde 85'i bu varyantla enfekte oluyor. Hastanelerde, yatışlarda ciddi bir artış yok, ölümlerde önemli bir artış yok çünkü her halükarda bağışıklık sisteminiz bu virüsü tanım- tanıyor artık. Sadece sizde oluşan antikorlar ya da akıllık küzeler belli yerlere bağlanamadığı için virüs oradan kaçıyor, sınırları geçiyor ve sizde hastalık yaratıyor. Yani bir, bir, bir noktaya kadar gelebiliyor ama ilerleyemiyor yani akciğerlere inemiyor çünkü Arkadaki askerler hemen bu virüsün ne kadar da kendisini değiştirse tanıyor. Bu grip virüsü için de böyle. Onun da her yıl aşısı değişiyor biliyorsunuz. Bazı yıllar biraz daha ağır, bazı yıllar biraz daha geçiyor ama sıfır değil hiçbir zaman ona karşı olan bağışıklığımız. Hı hı. Bu bakımdan ben bundan sonra çok da ağır salgınlar olacağını düşünmüyorum. Virüsler ne kadar değiştirirse. Onların da değiştirebilecekleri belli bir limit var. Hı hı. Çünkü virüs bir şekilde e, vücuda girerken işte o kilidi açması lazım. Kendisini çok değiştirirse kilide bağlanamaz. Başka fonksiyonlarını yitirir. E, o dengeye epey yaklaştık Yatır. diye düşünüyorum. Hı hı. Peki son sorum
1: şu olacak bir de yakından izliyoruz Çin var Çin'de değişik bir gelişme evet. yani ilk baş, başta Çin yönetimi rejimi işte sıfır covid politikası insanları neredeyse işte evleri hapsetti zincirledi işte çiviledi kapıları vesaire evet. ee, ne kadar başarılı oldukları tartışılır daha sonra tabi insanlar bu politikaya protest- karşı çıkınca ya da isyan edince tamamen açılma söz konusu oldu. Nedir evet. sizin bilginiz? Yani orada yayılma oranı ya da evet. oradan dünyaya tekrar yayılma oranı çünkü Avrupa artık bazı ülkeler test istemeye de başladı. Hoş bir Avrupa'nın büyük bir kısmı aşılı vesaire ama ne dersiniz? Burada bir risk var mı?
2: Şu anda yani potansiyel risk var ama şu anda bir risk gözükmüyor. Çin'deki durum çok farklı bir durum. Orada aslında şu anda dolaşan varyantlar, hatta bir eski varyantlar bulaşıyor. Günde 1-2 milyon insan enfekte oluyor. Yaklaşık 9-10 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunun tek bir sebebi var. Aynı biraz önce bahsettiğim gibi Çin'in toplumunda bağışıklık oluşmadığı için COVID-19'e karşı bu sıfır COVID politikası yüzünden hı hı. E, bir anda açılınca e, tabii ki e, virüs e, çok güzel bir ortam buldu ve sanki e, çok az bağışıklı olan bir yerde hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. E, halbuki e, bir yıl önce söylemiştik yani bu sıfır COVID politikasının sürdürülebilir bir şey olduğu olmadı. Yani bu imkansız bir noktadaydı. Ama bu süreyi şöyle kullansalardı, yani toplumun büyük çoğunluğunu özellikle iyi çalışan mRNA aşılarıyla aşılamış olsalardı, ülkemizde olduğu gibi, Avrupa'da Amerika'da olduğu gibi bence çok daha kontrollü bir şekilde açılabilirlerdi. Bunu yapmadılar, ne düşündüler bilmiyorum yani ilelebet bu virüsü dışarıda mı tutarız diye düşündüler, bu mümkün değil zaten insanlığın gördüğü en ulaşıcı virüs şu anda. Bence şöyle bir küçük bir risk var. Onun için belki Avrupa ülkeleri biraz tedirginler. Bu kadar çok kişiye bu kadar çabuk yayılırsa belki çok farklı bir varyant çıkabilir düşüncesi var. Ben bu riski şu anda küçük görüyorum. Çünkü virüsün böyle bir şeye ihtiyacı yok. Varyantların çıkmasının sebebi toplumda bağışıklık olduğu için e, kaçmaya çalışıyor birisi onun için kendini devamlı değiştiriyor. Ama Çin'de e, böyle bir sorunu yok şu anda. E, tabii ki bu risk her zaman var. E, maalesef e, o toplumda işte e, bir iki ay içinde duruma e, gelecek ama çok büyük e, çok büyük insan kaybı olacak maalesef. Evet anladığımız kadarıyla
1: e, herhalde bu kışı belki e, baharı da biraz böyle e, kırık. E, işte influenza, grip. ...covid karışımı evet. rahatsızlıklarla geçireceğiz ama şu anda e, panikleyecek bir durum da yok anladığım kadarıyla. Yok, yok Peki. kesinlikle yok. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bize paylaştığınız için. Güzel. Kayıttayızın konuğu Profesör Bülent Ertuğrul. Bülent Ertuğrul, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Mete Bey, iyi yayınlar. Ee,
1: ne dersiniz? Uzun süredir e, herkes, hepimiz e, konuşuyoruz. Sizler e, yüz yüze karşılaşıyorsunuz. İnfluenza, RSV, e, COVID, e, belki başka e, şeyler de vardır, isimler de vardır. Hepsi birbirine mi girdi? Belirtiler e, neler? Tedaviler neler? E, ne dersiniz?
0: Şimdi e, birincisi şu, iki, iki buçuk, hatta şimdi artık üçüncü yılına girdik. Pandemi süresi boyunca hepimiz... E, üst solunum yolları sadece COVID için değil üst solunum yolu infeksiyonlarının tüm, tüm etkenlerine karşı ciddi bir koruma altındaydık. Yani maskelerimizi takıyorduk. işte bir sosyal mesafe ayarlaması Hı-hı. yapıyorduk. Kalabalık ortamlara girmiyorduk. Öğrenciler, çocuklar okullara gitmiyorlardı. Ve doğal olarak o virüslerle hiç karşılaşmadık. Ve her sene normalde hasta olması gereken gruplar da hasta olmadılar. Örneğin Hı-hı. öğrenciler. Ee, buna bağlı olarak da e, bu e, duyarlı nüfusumuzda ciddi bir artış oldu. Hani normalde hasta oluyorlardı her sene, belirli bir grup. Ondan sonra ona bağışıklı hale geliyorlardı. Ondan sonraki sene daha hafif bir biçimde enfeksiyonlarını atlatıyorlardı. Ama şimdi bu 2,5-3 yıllık süreç boyunca bu süreci yaşadığımızdan dolayı ciddi bir duyarlı nüfusumuz oluştu. ve ee, birdenbire bu koruma kalkanlarını ortadan kaldırdığımızda da o virüsler hiç gitmediler ki o infeksiyon etkenleri. Hı hı. Duyarlı olan nüfusu infekte etmeye başladılar. Özellikle öğrenci grubunu. Öğrencilerden başlayarak onlar okullarda birbirlerine bulaştırdılar. Ailelere sıçradı. Aileler büyüklere daha yaşlı, daha ileri yaştaki bireylere e, bu hastalığı bulaştırdılar. Ve bir ara gerçekten Kasım Aralık dönemi boyunca... E, bir sorunla karşılaştık. Hastaneler dolup taşmaya başladı. Bu üst sonum yolu enfeksiyonu olarak başlayıp e, daha sonra işte akciğerleri de tutan binomoniye dönüşen infeksiyonlarla. Etkenlerimiz ne derseniz Covid-19 hiç gitmedi zaten. Covid-19 hep vardı. Hı-hı. O da dahil olmak üzere influenza ciddi bir biçimde yüklendi. Influenza A ve B e, yani grip etkeni bildiğimiz. Onun dışında zaten hep bildiğimiz adenovirüs, respiratör sinistiyel virüs Jinovirüs gibi üst solunum yolu etkenleri de bunun içerisine ek- eklemlendi. Sonuç, sonuç çiftli bir hasta popülasyonu. Hı hı. Ve bir grup tabii ki ağır hastalık tablosu ıı, oluştuğundan dolayı özellikle ileri yaştakiler, bağışıklık yetmezliği bulunanlar o hep saydığımız risk grubu, onlar hastaneye yatarak tedavi olmak zorunda kaldılar. E, klinik tablo olarak birbirlerinden çok ayırt edilemiyor ki bunlar. Yani evet bir griple belki bir nezleyi, bazı klinik semptomlarla ayırt edebiliyoruz işte grip daha sistemik geçiyor daha yüksek ateşte oluyor hı hı. kas eklem ağrıları oluyor veya nezle etkenleri rinovirüs gibi burun akıntısı göz yaşarması hapşırma daha hafif ateşle ama gene de birbirinin içine geçiyor bu semptomlar. Bunların ayırıcı tanısı için de yapmamız gerekli olan aslına bakarsanız bir laboratuvar testi. Hı hı. Hakikaten bunları yaptığımızda da şunu görmeye başladık. Yine Covid-19 belirli bir grubu oluşturuyordu. Benim kendi laboratuvarımdan örnek vereyim. %15'lik 20'lik bir pozitiflik Covid-19'da hep vardı. Hı hı. Onun dışında %20-25'lik bir e, grup e, influenza'ydı. Hatta bu bazı dönemlerde böyle %40'a kadar çıktı. Influenza A ve B yani grip etkili grip, hı hı. ve de Diğer virüsler de işte %30 civarında oranı paylaşıyorlardı. Bunları laboratuvar testleriyle ayırıcı tanısını yaparak hastaları tedavi etmeye çalıştılar.
1: Evet ee, yani sonuç olarak hani artık insanlar Covid mi oldum diye yani çoğu kişi teste gitmiyor. Çünkü hepsi birbirine karışmış durumda ama zaten herhalde test yapmadan da bunları ayırt etmekte giderek zorlaşıyor. Ne dersiniz?
0: Tabii ki yani bunların için mutlaka test yapmak gerekiyor. Hatta e, sizi de haber almışsınızdır zaten. E, Sağlık Bakanlığı sırf bunun için aslında o testler hep vardı ama devlet hastanelerine o dörtlü test dediğimiz PCR testlerinden almaya başladı. Hani tek örnekle biz eskiden tek örnek değil de birkaç örnek birden alarak e, onları birbirinden ayırt etmek zorunda kalıyorduk. Veya solunum yolu paneli dediğimiz bir testimiz vardı. E, o da çok pahalıydı. Ee, ama Sağlık Bakanlığı işte dörtlü test diye bir şey çıkarttı. Ee, böylece en sık görülen infeksiyon etkenlerini üst solunum yolu etkenlerini içeren bir PCR testi. Ee, bunu yaparak işte o ayırıcı tanıya gitmeye çalıştık. Ee, ama e, tabii ki şu da önemli hani e, bir o duyarlı nüfusun şu anda infekte oluyor olması çok önemliydi. Hani e, yoğun bir hasta yüküyle karşı karşıya kaldık ya Hı-hı. onun nedeni 2-3 yıldır o grubun o virüslerle karşılaşmamış olmasıydı. Yani normalde karşılaşsaydık bu kadar yoğunluk olmayacaktı aslında bakarsın. Evet.
1: Peki şimdi evet maske dedik hani toplu yerlerde bu zaten en temel kurallardan birisi. Onun dışında ne yapacağız? Yani klasik efendim işte. Ee, biraz dinlenme, biraz doğal e, korunma, doğal beslenme vesaire mi nedir? Yani bu şimdi birkaç şeyden bahsediyoruz. Ee, e, yani hastalık korunma demeyeyim ama korunma, olarak. Evet. Şimdi
0: şunu söyleyelim bir kere viral infeksiyonlarda temel kural bakteriyel infeksiyonlar için kullanılan antibiyotikleri kullanmamaktır. Hani bunu mutlaka belirtmek gerekiyor. Antibiyotikler kullanılmazlar. Semptomatik tedavi olarak devam edersiniz yani ateşiniz varsa ateş düşürücüler alırsınız bol bol sıvı alırsınız ve en önemlisi en önemlisi de en az 3-4 gün dinlenmektir. Hı-hı. Şimdi o hepsi e, bize gelen yakınmalardan bir tanesi ya bitmeyen öksürüğüm var. Evet. Şimdi insanlar e, soğuk algınlığı veya e, grip benzeri semptomlar olduğu zaman da çalışmaya devam ediyorlar. Ve infeksiyon süresi uzamaya başlıyor. Infeksiyon süresi uzadıkça da e, o solunum yollarındaki harabiyet artmaya devam ediyor. Ve bu o tahriş, harabiyet öksürük semptomu olarak bize geri dönüyor. Ve bir türlü o dinlenme, vücudun immün sisteminin kendini toparlaması, Hı-hı. vücudun dokularının kendini toparlamasına bizler izin vermediğimizden dolayı uzamış semptomlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında yapılması gereken böyle bir semptomunuz olduğunda... Maskenizi takmak, eve gitmek, en az 3-5 gün dinlenmek, işte parasetamol gibi ateş düşürücüleri almak, <gülüyor> e, sıvı almak, bol bol sıvı tüketmek. Eğer grip tanısı konuyduysa yani influenza ise ve risk grubu içerisinde ise bu kişi ileri yaşsa, bağışıklık etmezliği varsa, akciğer problemi varsa, kalp hastası ise, o zaman influenza'ya yönelik antiviral tedavi başlamak gerekir. Onu da hemen başlamak gerekir. Yani 3 ila 5 gün içerisinde başlamak gerekir. Çünkü çalışmalar şunu gösteriyor. Ne kadar erken antiviral tedaviye başlarsanız o kadar fayda sağlar. Ne demek tedavi,
1: antiviral tedavi. tedavi?
0: O virüse karşı hani etkili olan ilaç, ilaç. Antiviral tedavi dediğimiz bu. Hani bakterilere karşı antibiyotikleri kullanıyoruz. Evet. Virüslere karşı da verdiğimiz ilaçlarımız var. Bu influenza için Zaten var, inflansanın tedavisi var, verdiğimiz bir hapımız var. Ee, risk grubunda hemen bu tedaviye başlamak.
1: Peki, son sorum olsun, yani Covid, evet, yani birçok şey belki birbirine karıştı ama Covid hani çok büyük riski tabi geçmişle karşılaştırdığımızda olmaktan. Ee, çıkıyor mu ee, önümüzde bir risk var mı? İşte Çin'de e, işte bu sıfır e, Covid şey politikası, e, Covid politikası bırakıldıktan sonra bir şey, yayılma durumu deniyor. İşte Avrupalılar test istiyor oradan falan. Ne dersiniz? Ee, inişe geçti mi? Ee,
0: ee, pandemi devam ediyor. Bir kere bunu söyleyelim. Yani dünya salgın örgütü henüz daha şunu söylemedi. Pandemi bitti demedi. Pandemi bitti demediği sürece dünya salgın örgütü pandemi devam ediyor. Çin bunun en güzel örneği aslına bakarsanız ve etkin aşıları yapmak gerekiyor bu pandemi dönemi boyunca da. Hı hı. Şu anda elimizdeki en etkin aşı da mRNA aşıları. Çin'in en büyük sorunu buydu. Çin aslına bakarsanız sizinle daha önce de konuşmuştuk dünyada COVID'e karşı birkaç Politi- sağlık politikası vardı. Bir tanesi Avrupa ve Kuzey Amerika düşünce yapısıydı. Covid-19 artık bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıktı. Bireysel sağlık sorunudur. İnsanlar aşılarını yaptırdıklarında zaten hafif atlatıyorlar bunu. O zaman insanlar aşılarını yaptırmalılar. Yaptırmayanlar da hasta olduğunda tedavi ederiz. Böyle bir mantık vardı. Çünkü belirli bir orana kadar aşılar yapılmıştı. mRNA aşıları, etkin aşılar. Evet. Çin bunu yapmadı. İnaktive virüs aşılarıyla kaldı. Doğal olarak Çin böylesi bir politika değişikliğine gittiğinde karşılaştığı sorun çok büyüktü. Yani etkin aşıyla toplumunu aşılamadığından dolayı birdenbire binler, on binler, yüz binlerce hasta yüküyle karşı karşıya kaldı ve sorun çekti. Aslında şu anda yapılması gereken genel sağlık anlamında COVID-19'u hala bir halk sağlığı sorunu olarak alıp etkin aşıların uygun bir biçimde yapılmaya devam edilmesi olmalı. Çünkü biz de şunu görüyoruz pratik süreç içerisinde hani güncel yaşamda e, eğer aşılarını düzgün bir biçimde yaptırmışlarsa bireyler COVID-19'u çok rahat atlatıyorlar. Bu risk grubunda bile olsa Hı-hı. ama en son aşıdan bir yıl geçmiş bir buçuk yıl geçmiş risk grubundaki bir birey için COVID-19 hala yaşamı tehdit eden bir infeksiyon haline devam ediyor.
1: Yani en az 3 aşı e, ne olursa olsun olunması gerekiyor diyorsunuz.
0: Evet ve hatta risk grubu için belirli periyotlarda en az 6 aylık süreçler boyunca aşılamaya devam etmek gerekiyor. Risk grubundan bahsediyorum. Hatta sizin de bildiğiniz gibi artık bir valam dediğiniz en son omikrona da karşı etkinlik sağlayan aşılarla beraber eski suşa da etkin olan aşılar var. Bir ikili grup artık Avrupa ve Kuzey Amerika buna geçmeye başladı. Bizim de ülke olarak bir an önce aslında bivalen aşılamaya geçmeniz Peki. gerekiyor.
1: Peki. Bülent Ertuğrul çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız ve görüşleriniz için.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Yayınlar,
1: Sağ olun teşekkürler. Evet, görüşler böyle belli ki belli bir süre Mart'a, Nisan'a kadar ya da havaların durumuna kadar enfeksiyonlar yakamızı bırakmayacak gibi görünüyor. Ama tabii ki özellikle çocuklar veya 60-65 yaşlı üstü insanlar ve tabii ki sağlık sisteminde bozuklukları olan insanların da dikkatli olması gerekiyor. En temel şart toplu yerlerde maskenin e, kullanılması e, ve e, takılması gibi görünmekte. Ben Mete Çubukçu editörü Müsevan Kazancı. Kayıt bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gazeteci Mete Çubukçu'yla kayıttayız. Sonu erdi. Kaçırdığınız bölümleri podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.